0: Eckehardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute sprechen wir über digitale Eventformate. Oh! Digitacheles. Digitacheles. Digitacheles.
1: Mein Name ist Jens Wiermann Und ich heiße Eckehardt Schmieder. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. Was, was, digitale Eventformate. formate ai, 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 das klingt aber spannend. <lacht> Gib zu, dass du befremdet bist. Fangen wir mal klein an. Wir machen ja gerade auch so ein digitales Eventformat. Wir zwei oder ihr bei euch in der Firma? Ne, wir zwei jetzt gerade in diesem Moment, oder? Stimmt. Ist das schon ein digitales Eventformat oder ist das ein sehr kleines Event? Also, also ein Podcast ist ein digitales Eventformat. Ja, definiere Event. Ne? Zwei, zwei ältere Herren, sehr gute Mikrofone vor der Nase, aber äh, <lacht> Event <lacht> ist das.
0: <lacht> ja, was ist ein Event? Ein Event ist ein Ereignis, gell? Wenn was passiert. Ja, bei uns passiert doch immer was.
1: Ah, es passiert so viel.
0: Es gibt aber auch noch konservativere Definitionen von Event wahrscheinlich. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber wahrscheinlich sowas wie ähm, eine Firma veranstaltet irgendwas und da kommen Leute dazu und im längeren, im weiteren Sinne dient das dazu, den Abverkauf zu erhöhen. Im engeren Sinne dient das dazu, irgendwelche Ziele dieses Events zu erreichen. Ah. So und da haben wir das alle, 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 alle durch. Wir sitzen acht, neun, vielleicht zehn Stunden den Tag über vor dem Rechner, zwingen uns die Pausen ab, zwingen uns mal aufzustehen haben von Termin zu Termin oftmals nicht die drei Minuten Pause, um aufs Klo zu gehen. Und dann kündigt sich an, oh Gott, heute Abend ist noch der XY-Event. Oh ja. Und was passiert an diesem Event? Da sind drei Stunden geblockt dafür, dass du drei Stunden vor der Glotze sitzt. Oh ja. Und was machen die in diesem Event? Die machen das, was sie vorher vor Corona offline gemacht haben. Also vor Ort machen sie jetzt online, das heißt, sie halten eine Kamera drauf und du kriegst deine 150 Folienseiten, die du sonst auf einem Beamer gesehen hättest und wenigstens die Kanapés hättest naschen können. Die kriegst du jetzt gar nicht, die Kanapés, sondern du kriegst bloß noch die Folien auf dem Beamer. Das heißt, du sitzt...
1: Oh, hör auf, das tut weh. Hör auf, bitte. Neun Stunden plus
0: drei Stunden <lacht> und hast den Event durch. So, und dann gehst du wieder raus und niemand, aber auch gar niemand hat sich darum gekümmert, Wer du bist, was du willst, was du für Interessen hast, wie gut du den Event fandest, wie zufrieden du da rausgehst und du gehst raus und das ist so, als wärst du nie da
1: gewesen. Das ist bitter. Darf ich eine Zwischenfrage kurz stellen? Was, was erzählst du da gerade? Ist das eine, eine finstere Zukunft, Dystopie oder ist, ist das dein, dein aktuell, ein aktuelles Erlebenskonstrukt?
0: Ich wünschte, das wäre eine Dystopie. Die bittere Wahrheit ist, das ist ja so. Das ist ja so. Und diese ganzen Leute, die es nicht Leuten haben, hören, Corona und so, die sagen: Wann wird es endlich wieder normal? Wann können wir endlich wieder unsere klassischen, gewohnten Eventformate machen? Ich habe das Gefühl, dass Corona die Businesswelt in zwei Lager teilt. Naja, wenigstens Unsere Office-Arbeitsplätze in zwei Lager teilt die einen, die sagen, geil, was gibt's für neue Möglichkeiten jetzt? Und die anderen, die sagen, oh Gott, wann wird es endlich wieder normal? Und mit normal meinen sie das, was vorher war. In die Arbeit reinpendeln, den Tag abbummeln und wieder nach Hause pendeln. Und ich sage nur, ich bin so genervt von diesen Formaten, die obendrauf kommen noch. Und ich sage, ich will da nicht mehr mitmachen. Ja. Und es ist ja so, da kommt ja auch niemand mehr hin, dort, wo wir uns beteiligen. Da sinken ja die die Teilnehmerquoten, die No-Show-Rate steigt gegen 100 Prozent quasi. Online-Events werden abgesagt, weil die einfach genauso fantasielos und öde geplant sind wie Offline-Events. Nur bei Offline-Events merkst du es nicht, weil du da irgendwelche Leute um dich rum hast und was zu essen und was zu trinken und dann irgendwann verdrückst du dich eh. Aber bei Online-Events wird es noch viel, viel Deutlicher.
1: Ja, also oder mal anders. Ich meine, viele der der der, der Events, so dieser physikalischen Abendevents, die ich jetzt so kenne, das sind, da, da stehen jetzt die, die 180 Folien, ähm, wenn es 180 Folien sind, es sind in der Regel keine 180 Folien, es sind sogar häufig, ehrlich gesagt, ganz ohne Folien. Das sind dann mal so Impulsreferate, die eher dazu dienen, dass man sich halt kennenlernt und dass man danach halt irgendwie miteinander ins Gespräch kommt und ähm quasi, äh, ja, sozusagen ein Anlass hat, um sich zu treffen. Ähm, aber da ist jetzt nicht das primäre Ziel, dass man jetzt möglichst viel Wissen in Form von Folien eigentlich bekommt, oder? Haben wir da, also das ist jetzt so mein, meine Erlebenswelt.
0: Äh, ja, da unterscheiden die sich wahrscheinlich unserer Lebenswelten. Also ich habe das jetzt so oft durch in den letzten zwei Jahren.
1: Ja. Von was reden wir da? Reden wir da jetzt von Schulungen tatsächlich, wo es jetzt darum geht, quasi irgendeinen Inhalt zu lernen, den du vorher nicht wusstest? Nee,
0: nee. Da, tatsächlich davon, dass Leute zusammengebracht werden zu einem bestimmten Thema, wo natürlich Dienstleister sich platzieren und idealerweise Kundinnen und Kunden ihre Bedarfe offenlegen Praktisch kriegst du es nicht
1: mit. Das sind Kundenveranstaltungen? Mhm. Was? Das ist ja noch viel schrecklicher. Ich fürchte, ja. Ja, ja, ja. Pro Kunde eine
0: Folie. <lacht> aua, aua. <lacht> da träumen die von,
1: ja. Und das ist wirklich bitter. Und das <lacht> da träumt man wirklich dann ja nachts von, aber das sind keine guten Träume.
0: Nee, und das große Problem ist, finde ich, dass die Eventveranstalter dass die es nicht überreißen, die wollen zu ihren alten Formaten zurück, endlich wieder Leute vor Ort haben, weil da haben sie das Gerät für, da haben sie die Konzepte für, da haben sie die Erfahrung für, da können sie planen für, aber es funktioniert nicht mehr.
1: Ja, 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 verstehe ich, das ist ja alte Eingesehen. da gibt es lecker ein warmes Buffet, wobei ich sagen muss, ich hatte jetzt ein paar großartige Online-Formate tatsächlich. Okay, was war das? Und zwar war das auf einem, das war ein internationales Event, das war tagsüber. Ähm. Und da waren über 100 Leute aus über 20 Ländern dabei, also unterschiedliche Chapter, unterschiedliche Foren ähm, und das fand ich total spannend, ähm, zumal die Organisatoren das äh, ganz cool gemacht haben, es gab kurze plenare Passagen. Und dann gab es halt immer wieder Breakout-Rooms, wo du dann mit drei oder vier Leuten, die du quasi überhaupt nicht kanntest, zusammengeschmissen wurdest. Und dann über ein Thema mit denen quasi zusammen halt so einen Mini-Workshop gemacht hast, über eine Viertelstunde. Mhm. Und das war ein fantastisches Format. Also da ich, ich muss zugeben, ich war so ein bisschen aufgeregt, weil ähm, so, boah, du weißt halt überhaupt nicht, was dich da erwartet. Mhm. Aber dadurch, dass das dann so interaktiv war und man jetzt nicht einfach nur vor der Kiste saß, ähm, sondern man quasi mit Leuten zusammenarbeiten musste, die man halt so nicht kannte. Das war so ein Moderatorentraining. Mhm. Ähm, also quasi alle gleiche Organisationen, alle in der Moderatorenrolle. Ähm, war das äh, ja irgendwie so, da gab es ein verbindendes Element und das fand ich cool
0: tatsächlich. Ja. Ich glaube, da hast du schon ein paar wesentliche Wirkfaktoren gesagt. Also erstmal, du bist international unterwegs, das kriegst du ja. Offline überhaupt gar nicht so leicht geregelt, weil da müssen ja Leute irgendwie anreisen, anfliegen, brauchen Hotelübernachtungen, brauchen Logistik und whatnot. Ja. Während sie so einfach nur halbwegs vernünftig
1: in ihrer Zeitzone sich einloggen müssen. Ja, selbst das war noch nicht mal einheitlich. Ne? Also es war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und also ich glaube jetzt nicht, dass, also bei mir war es Mittag, ich glaube bei anderen war es nicht Mittag. Ja. Aber habe ich auch gar nicht weiter hinterfragt. Ja. Also das ist... Äh, und das wäre jetzt auch tendenziell nicht wichtig genug gewesen, um da jetzt halt, irgend, also deswegen wäre ich nicht nach Dubai geflogen oder sowas. Also das war, ja. äh, das, das, das das war jetzt von der Relevanz her nicht, nicht nicht ja irgendwie, keine Ahnung, das, das, hätte, das hätte jetzt wahrscheinlich on, äh, nicht online, wahrscheinlich so gar nicht stattgefunden in dieser Form.
0: Ja, und da, so hast du hast also, die, die Schwelle ist deutlich niedriger, die Teilnahmeschwelle, ne? Also ist total klasse. Und du kannst es eben reinbringen, kannst nebenbei noch, mitmachen. Wie lange ging das insgesamt? Zweieinhalb Stunden vielleicht, plus minus. Ja, super. Kurzes Format. Dafür würdest du niemanden einfliegen, ne? Nee, never ever. Und das ist ein wichtiges Dingen. Und diese eineinhalb Stunden, wenn die kurzweilig sind und du das Gefühl hast, der Nutzen ist hoch, dann machst du das auch noch an deinen, an deinen Feierabend. Und wenn du in Breakout-Rooms kommst, also in Kleingebrochene Gruppen, Mini-Workshops, hast du gesagt, mit einem Fokusthema. Mhm. Und die plenaren Passagen nur kurz sind und die Leute wieder abgeholt werden dort, dass du das Gefühl hast, du bist in einer großen, großen internationalen Online-Tagung und hast aber dein Bedürfnis nach, ich lerne fünf, sechs Leute. Wie viele waren da drin in so einem Workshop, Mini-Workshop?
1: Äh, vier, teilweise
0: drei. Sehen Sie, da hast du eine überschaubare Anzahl, eine Handvoll Leute, da kriegst du ein gutes Gefühl für die Leute. Wie lang dauerten diese Mini Workshops?
1: 10, 15 Minuten.
0: Ah, super. Ich glaube, also das ist ein klares Learning, das ganz viele nicht gemacht haben, dass du das kleinschneiden musst, diese Formate, dass du dass du brauchst so pausenartige Situations. Also du brauchst also vielleicht Pausen nicht unbedingt, weil wenn du eine Pause machst, die Leute sind weg, dann hast du ein großes Risiko, dass sie nicht wiederkommen, aber wenn du solche kurzweiligen ähm, Phasen hast, wo du sagst, so jetzt geht er in einen Breakout-Room, da muss man nichts machen, da wird man einfach reinsortiert und diskutiert ein Thema. Mhm, ja, ja, genau. Alle sind ähnlich interessiert daran, kann man sich austauschen. Noch eine Frage aufs Gewissen. Hast du die Adressen und die Kontaktdaten der Leute, die teilgenommen haben? Würdest du deine Breakout-Room-Mitstreiter wiederfinden können?
1: Über die äh, Teilnehmerliste, ja. Und da gab es eine Teilnehmerliste zu.
0: Okay, aber du hättest dir beim Breakout-Room aufschreiben müssen, wer ist denn das? Oder mindestens merken
1: müssen. Das habe ich auch gemacht, ja, ja, klar. Schaffst du bei vier Leuten. <lacht> Das ist, nein, das ist ja relativ einfach, der Name steht ja da, also von daher, das ist ähm, … Völlig richtig, ja. Da reicht auch ein Screenshot, ja. Das ist tatsächlich so eine, das, das mag ich an den Online-Formaten, dass man, also ich habe das früher mal so gemacht, da habe ich mir, da, da, ne, Visitenkarten gab es ja damals noch in der guten alten Zeit. Ja, äh, wir kennen das noch. Da habe ich mir dann die Visitenkarten, weil ich so ein weil ich so ein wahnsinnig schlechtes Ad-hoc-Namensgedächtnis habe, habe ich mir dann die Visitenkarten immer in der Sitzordnung so hingelegt, dass ich dann, wenn ich dann irgendwie dann irgendwie schon wieder vergessen habe, wer jetzt der Stefan und wer jetzt irgendwie der Georg ist, äh, dass ich dann einfach noch mal kurz auf die Karte stibitzen konnte, ähm, damit ich dann halt niemanden falsch anspreche ne? und ja. wehe mir, wenn die irgendwie mal kurz ähm, Bio Break machen und sich dann einfach auf den jemals anderen Stuhl setzen, dann ist wieder alles vermischt. <lacht> Dieses
0: Event-Format, dieses Online-Event-Format, das würde ich mal sagen, das ist so, wie sich gehört. Da hat jemand wirklich gelernt und sinnvoll umgeplant und nicht einfach irgendein Offline-Format gefilmt. Gibt es irgendwas, was dir gefehlt hat dort, wo du sagst, mh, das wäre besser gewesen für diesen Aspekt, wenn man sich getroffen hätte?
1: Ähm... Nee, bei dem jetzt ganz konkret nicht, aber es gibt viele andere Formate, wo ich tatsächlich gemerkt habe, wie ich so im Laufe der Zeit halt auch abwäge. Mhm. Wo gehe ich hin, wo gehe ich nicht hin? Und am Anfang waren es eher so Formate, wenn die dann physikalisch waren, da habe ich gesagt, nee, will ich gerade nicht. Warum? Weiß ich gar nicht genau, warum. Also auch teilweise so, so ja, Veranstaltungen, auf die ich schon lange gehe, auch so, so regelmäßig, wo man auch irgendwie so, ja, so Leute halt wieder trifft, wo ich aber dann trotzdem ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es war jetzt wirklich nur wegen irgendwie so einer Gesundheitsprävention, sondern da war einfach auch schon ein Stück weit so ein Abwägen, boah, wo ist das? Ah, oh, mhm. da eine Dreiviertelstunde hinfahren. Boah, ja, oh, irgendwie keine richtige S-Bahn in der Nähe. Da bist
0: du ja schon innerhalb München dabei, mit einer Dreiviertelstunde hinfahren. Ne? Da brauchst du gar nicht nach Nürnberg fahren oder sowas. ja?
1: Ja, ja, nee, die meisten Veranstaltungen, wo ich bin, die sind sowieso regional und irgendwie jetzt auch wirklich in München irgendwo. Und trotzdem merke ich dann da, ähm, dass ich dann so abwäge mhm. und dass ich dann so merke, boah, jetzt irgendwie, ach, da ist jetzt irgendwie, da ist halt weit und breit nichts und dann, boah, jetzt muss ich mit dem Auto, nee, und dann muss ich irgendwie, dann fahre ich da von der Arbeit hin und dann, nee, und dann parken bei der Arbeit und nee, ich will nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren und dann merke ich irgendwie so, dass da sowas in mir brodelt, wo ich jetzt auch so aus, aus der Retrospektive denke, ey, Mann, was, was, das ist ja total, das ist ja total bekloppt eigentlich, dass man dann oder dass ich da in dieser Situation dann irgendwie so, so picky bin mhm. und, und dann irgendwie so sagt, boah, nee, das ist mir jetzt nee, also da ist irgendwie erst Auto aus der Garage rauskramen und nee und dann dahin fahren und parken und boah, und dann dauert das und nee, ach nee, also dann also wenn dann gerne online bin ich gerne dabei ja und dann ist das irgendwie 90 Minuten dann ist auch Feierabend. Das sind dann aber häufig jetzt wahrscheinlich ich versuche das mal so zu analysieren. Das war wahrscheinlich eher so bei den Formaten, wo ich ein inhaltlich starkes Interesse daran hatte, mhm. wo ich gesagt habe, boah, da ist irgendwie ein, zwei richtig knackige Vorträge dabei von, von entweder einer Person, die ich gut finde oder wo ein Thema dabei ist, wo ich irgendwie den Eindruck habe, das, das hätte ich ganz gern gehört mhm. und wo ich dann merke, boah, das ist doch so cool, einfach so auf, auf so ein Knöpfchen zu drücken. Ja, und ähm, dann ist das, dann, dann dann Spaß, dann ist das quasi dasselbe so wie vorher. Vielleicht ist nicht das perfekte Format, aber ohne diesen ganzen ja dieses dieses ganze vorgeplänkel nachgeplänkel sondern fachliches interesse und dann ich weiß keine 170 folien glaube ich aber halt eher auch mit mit fokus auf content auf auf äh, den den benefit den ich da rausziehen wollte dann ist das online format genial mhm.
0: und wo gibt's was was fehlt dir also was was es da nicht was
1: du offline hast es gibt jetzt andere kategorien wo ich bei der ähnlichen veranstaltung gemerkt habe das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn, wir das, ähm, wenn man das dann irgendwie online macht. Also wenn jetzt eher so der, wenn wenn das das Geplänkel das, das, das eigentliche Ziel ist. Also wenn das mit Leuten zusammenstehen, sich mal wiedersehen, mal ein Bierchen zusammen trinken. Wenn es darum geht, boah, dann sind die meisten Online-Formate halt irgendwie sowas, wo ich denke, boah nee, dann will ich das dann also das ist genau das Gegenteil aber dann will ich das wieder nicht was ist denn das
0: für ein was es gibt es eine Kategorie dazu dieses Bierchen trinken ich weiß genau was du meinst
1: Networking Networking mhm. das ist das ist eine Kategorie ähm, und ähm, es gibt tatsächlich noch eine andere Kategorie ist wenn es wenn deep wird also wenn es wirklich wenn wenn es tiefe sehr äh, menschliche Diskussionen geht, wo es nicht um Inhalt oder um, um Ratio geht, sondern wirklich um Emotionen, wenn man sich öffnet, wenn man, also Coaching zum Beispiel, mhm. Personaljahresgespräche oder Feedbackgespräche mit, mit äh, Kolleginnen und Kollegen, merke ich, mache ich viel lieber in persönlich. Ist nur ein Gefühl oder, oder kannst du drauf zeigen, dass und das läuft besser? Ähm, ich habe den 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 Eindruck tatsächlich ähm, mir fehlt jetzt gerade in so in so eins zu eins Gesprächen manchmal ja so, so, so einfach ganz viel an Wahrnehmung und das ist irgendwie irgendwas fehlt ich kann es nicht ich kann's nicht genau kann kann nicht genau den Finger drauflegen mhm. aber ich merke dass gewisse knifflige Gespräche oder so also gerade so, so ein, also wenn du online jetzt in so einer Zoom Konferenz also ich meine, wir sind da jetzt äh, ja quasi alte Hasen und erprobt. Also wir, wir kriegen das, glaube ich, jetzt so relativ normal hin, so ein Gespräch zu führen. Mhm. Vielleicht ein Tacken konzentrierter auch, als was so in echt halt tun würden. Da würden wir wahrscheinlich, <lacht> gerade wenn jetzt keine Mikrofone mitlaufen, äh, ist das äh, mit Sicherheit äh, festzuhalten, dass, dann, dass man dann auch häufiger mal abschweift. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, es ist, wenn es online ist, es ist, es ist rationaler und allein so eine ganz blöde Frage, wie, wie geht es dir denn so? Mhm. Da kommt oder These, keine Ahnung, ich, ich kann es nicht, ich, ich habe es nicht wissenschaftlich analysiert, aber meine These wäre, du kriegst eine andere Antwort, wenn da, wenn da zwei Bildschirme dazwischen sind, als wenn du einfach im selben Raum bist und irgendwie so ein Gespür dafür hast, wie entspannt ist jemand, wie ist die Körperhaltung. Du sitzt irgendwie vielleicht auch auf einem auf dem gechillten Stuhl und irgendwie vielleicht ist noch nicht mal irgendwie so ein so ein Tisch, irgendwie der, der dazwischen ist und noch mal eine Barriere darstellt. Und bilde ich mir ein. Vielleicht ist es keine Einbildung. Aber es ist, ist Bauch, ne? Das ist,
0: das. ist Da zeigst du drauf, sagst, das ist Bauch. Da gibt es keine Evidenz für. Das ist einfach gefühlt. Kann es sein dass dieses Gefühl abnimmt? Hast du in eineinhalb Jahren eine Veränderung erlebt, dass du sagst, ähm, es fehlt mir immer weniger oder es fehlt mir,
1: oder bleibt das gleich, das, was dir fehlt? Ähm, also das, das muss ich vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal, ähm, oder vielleicht sollten wir das mal klarstellen, weil wir, glaube ich, da in ziemlich unterschiedlichen Welten leben. Ähm, weil ich glaube, bei dir ist jetzt schon äh, mehr, mehrheitlich Homeoffice, oder? Wie oft warst du in den letzten äh, im letzten Jahr im Büro? <lacht> dreimal. Okay, ja, das ist krass, das ist krass. Und einmal waren wir
0: zusammen auf dem Berg, die Unternehmensleitung. Aber dreimal, also ich war zweimal in meinem Münchner Büro und einmal im Rosner Büro.
1: Ja, 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 okay, weil da, da ist bei uns die Erfahrungswelt schon eine andere, weil ähm, wir schon regelmäßig auch wieder ins Büro kommen. Ähm, das ist jetzt, da gibt es jetzt keine äh, keine festen Anordnungen, wer wie viel, aber da gibt es schon einige Leute, die sind häufiger einfach da und ich merke gewisse Gespräche, also so sich in der Kaffeeküche verzetteln über irgendein Thema, was nicht geplant ist, ins Gespräch kommen, habe ich online bisher nicht erlebt. Okay, passiert nicht. Okay, und also ich, da muss ich jetzt gar nicht lange in die Vergangenheit gucken. Also gerade gestern war bestimmt ähm, ein Kollege, der im Urlaub war. Wir haben einfach uns gemeinsam einen Kaffee geholt. Auf einmal war eine Stunde Stunde um mhm. und das war ich, das, das war so ein wichtiges Gespräch, weil wir einfach ganz viele krasse Sachen besprochen haben. Da, da gab es keinen Plan. Ne? Wir hatten keinen Termin uns eingestellt. Wir waren beide sehr, sehr früh im Büro.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, es war sogar noch dunkel. Und dann irgendwie hatten wir so diese, diese Freiheit, uns da jetzt einfach an so einem Thema festzubeißen und da ging es dann wirklich auch um um Werte um da hatte jemand was gemacht und dann dann fängst du an so zu, zu quatschen und da habe ich schon den Eindruck oder was heißt den Eindruck nee das das hätte so einfach online nicht stattgefunden Punkt das
0: ist total eine spannende Beobachtung ich glaube also diese was du beschreibst das kennen wir alle ne aus vor Corona Zeiten die Frage ist ist das online nachholbar oder ist das ist da ist da eine Lücke online und ich äh, erinnere mich, wir haben eine spannende Neuerung eingeführt, nachdem wir wirklich ein Jahr lang ähm, ganz akribisch Online-Meetings geführt haben, wirklich mit 10, 12, 15 Leuten drin. Stichwort Unternehmensleitung. Lauter schlaue, gut bezahlte Leute mit einer Agenda. Ja. So, und da geht man die Agenda durch und guckt, dass man die möglichst effizient abarbeitet. Bis wir festgestellt haben, Smalltalk fehlt und es ist ziemlich witzig, wir haben gesagt, wir sollten auf jeden Fall ein paar Minuten Smalltalk sich gönnen, um reinzukommen, um dieses menschliche Element mit drin zu haben. Da könnte man jetzt die Nase rümpfen und sagen, ja, wenn du das so künstlich und gewollt reinholst, wird das nichts. Der Kick ist, es wird. Und wir haben gesagt, so fünf Minuten sollten wir haben. Und das ist lustig, wir haben einen Kollegen, das sind ja alles Techies, mit denen ich arbeite, der guckt tatsächlich auf die Uhr und sagt, um vier Minuten nach, dem, nach der vollen Stunde, wo wir uns treffen wollten, wir haben noch eine Minute für Smalltalk. es <lacht> ist sehr, sehr witzig. Alle lachen drüber. Und genau deswegen funktioniert das. Und dieser Smalltalk funktioniert. Es funktioniert. Wir haben da alle das Bedürfnis, und es funktioniert. Und aber, Jens, ich weiß, von was du sprichst, ich habe das auch. Dann betreffe ich die Leute, die ich schon, mit denen ich schon seit bald einem Dreivierteljahr zusammenarbeite und sehe die zum ersten Mal und denke, boah, der ist aber groß mhm. oder boah, ist der klein. Oder ähm, ich sehe die Leute sich bewegen und da hat jemand auf einmal eine ganz andere Präsenz, als der vielleicht vor dem Bildschirm gehabt hätte. Mhm. Einfach durch die Bewegung und durch Interaktion mit anderen, die man sieht, durch wie schnell dreht sich jemand um? ja? Wie Das ist schon total spannend. Aber vor allem Körpergröße, finde ich. Ich habe ein paar Mal gesagt, boah, bist du ein Großer? Ich bin gewohnt, früher war ich immer der Große in meiner Klasse. Mittlerweile sind die Jüngeren größer. Und ähm, ich gucke jetzt paar Mal nach oben. Das ist für mich krass ungewohnt. ist angenehm. Die sind total sympathische Leute. Und das geht mir ab. Und da könnte ich auch nicht einen Finger drauf zeigen. Was fehlt dir eigentlich? Wir waren letztens am Sonntag auf dem Berg in den Alpen haben da eine, einen Berg erstiegen zu siebt. Das war toll. Und das war auch noch ein Erlebnis. Das hat ganz viel Anknüpfungspunkte an früher gehabt, an gemeinsam, an, waren alles Männer. Und wir sind ja so wir bubenmäßig eben da hochgeturnt auf diesen, auf diesen Gipfel in den Alpen. War super, super schön. Haben oben Weißwürste ge heiß gemacht, notabene Fleischweißwürste und vegane Weißwürste für mich und noch jemanden. <lacht> Nett. Auch das, ähm, ja, war total nett und die haben extra zwei Gaskocher hochgeschleift und zwei Kochtöpfe, damit wir die weiß, die veganen Weißwürste nicht mit den Fleischweißwürsten vermischen mussten. Ungefragt, das fand ich extrem <lacht> wertschätzend. War schön, war ein Erlebnis. Ähm, ich mache relativ selten Bilder jetzt noch. Ich habe früher mal wild, als diese Digitalfotografie reinkam, habe ich gigabyteweise Zeug fotografiert. Ich mache jetzt weniger Bilder. Aber auf dieser Tour habe ich wieder viele Bilder gemacht. Daran merke ich, dass ich ein Gefühl hatte von, irgendwie ist das wahnsinnig schön gerade. Und irgendwie fehlt was mit den Leuten. Ja,
1: wertvoll. ne? Fest will man konservieren. Ja, wertvoll. Genau. Also das, das muss ich tatsächlich auch sagen. Diese, Also wenn persönliche Treffen, das hat... Also, ich bin dankbar darüber, muss ich wirklich sagen. Ich muss gleich mal einen LinkedIn-Post schreiben.
0: <lacht> Danke, liebes persönliche Treffen. Danke, Treffen.
1: Danke, Vergangenheit. Danke, Büro. Sehr schön,
0: sehr schön. Aber ich muss sagen, für, für die Arbeitsprozesse, ich habe mich so krass dran gewöhnt. Ich finde, jetzt habe ich aber auch kein Krisengespräch gehabt oder was, ähm, Knifflig hast du es genannt vorhin, keine kniffligen Gespräche.
1: Ja, ich, ich habe einen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag für, also wieder mal so, 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 so ein Thesen-Dings. Ähm, ich glaube, wenn man gemeinsam äh, an einem Thema arbeitet, Haken dran, super, Ja. ist, glaube ich, online Also wir sind pünktlicher, wenn wir sagen, hey, um viertel nach zehn fangen wir an, dann sind wir um viertel nach zehn da. Ja. Ach, übrigens, by the way, Lifehack, wenn ich Smalltalk will ich wähle mich einfach um 10 nach 10 ein, ganz krass, weil die anderen Leute, die dann auch schon drin sind, die machen dann Smalltalk und wenn keiner Bock auf Smalltalk hat, dann weiß ich gerade, okay, haben alle viel zu tun, keine Zeit für Smalltalk, ähm, aber äh, äh, Randthema, ähm, an der Sache arbeiten, super, ähm, Gerne auch mit Agenda und dann gibt es irgendwie in der Regel auch einen Verantwortlichen. Wir machen es jetzt so vom Prozess her meistens so, da wir, ähm, wenn wir ein Meeting haben, das immer dokumentieren. Wir machen es mit Confluence, ähm, dann hat quasi der Moderator des Meetings, der quasi die Hoheit hat, die Seite immer offen und schreibt quasi parallel einfach, befüllt sozusagen einfach die die, die besprochenen Ergebnisse. Das macht es wirklich super produktiv. Ähm, mhm. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, die Leute, die nicht nötig sind, das sieht man ja an agenda guckt man auch wirklich, wen braucht es nicht. Auch das ist wichtig. Und da habe ich so den Eindruck, ganz viele grüne Haken. Ja. Ist wirklich besser geworden als vorher. Viel mehr Disziplin, ja. rationaler. Wir machen viel kultivierter die Dailies und die Weeklies und die Sprint-Plannings und so weiter. Das ist alles wirklich super. Auch da habe ich den Eindruck, da, wo wir vorher teilweise mit Kunden, die jetzt nicht in München sind, den Deal hatten, ja, alle zwei Wochen bei uns, alle vier Wochen bei euch, haben wir einfach nicht mehr gemacht, hat auch keiner vermisst, läuft trotzdem super, also eher besser als schlechter, wenn es irgendwie eine Tendenz gibt. Wahrscheinlich ist die Tendenz gar nicht so, so wild, mhm. aber wenn es jetzt um die Themen geht, wo wir nicht an einer Sache arbeiten, sondern an uns selber, an unseren Prozessen, ähm, wenn wir uns in Frage stellen und überlegen, wie können wir das, was wir gestern noch linksrum gemacht haben, vielleicht besser machen, weil es äh, irgendwie... Ob nach Optimierung halt irgendwie riecht oder sonst irgendwas. Mhm. Ich muss zugeben, dass einige unserer wichtigsten Prozessen irgendwann mal auf so einem nicht scharf definierten Unzufriedenheitsgefühl und ganz losen, überhaupt nicht zielorientierten Gesprächen basierend in irgendeine so Richtung gerutscht sind. Und dann passiert plötzlich in der Regel eher so ohne einen strukturierten Meetingraum, ohne irgendwie ein fest angesetztes Meeting ohne eine Agenda. Gerne auch mal irgendwie mit einer Flasche kaltes Bier in der Hand. Ähm, da passieren, da passiert die Magie. Da kommen wir teilweise auf die Ideen, wo wir denken, boah, das könnte man doch mal ganz anders machen.
0: Hm. Ich, ich habe so ein, ein dumpfes, vages Gefühl, dass du da recht haben könntest. Aber ich würde einfach mal nur, um es zu challengen, mal dagegenhalten und sagen, es geht. Es ist da. Es ist gut. Also dieses jetzt Leute treffen, ja, stimmt. Also die, mit denen ich seit über einem halben Jahr zusammenarbeite, stimmt. Das ist ein tolles Gefühl. Das vervollständigt etwas. Es ist ein ganz schrolliges Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich kenne die Leute, ohne sie je gesehen zu haben, so etwa. Aber, wenn das nicht ginge, wenn wir uns nicht getroffen hätten, würde ich wunderbar, ganz astrein, ich wage mal die These, verlustfrei mit ihnen zusammenarbeiten können.
1: Ich wage mal die These, ja, da würde ich jetzt nicht, da würde ich nicht, da würde ich nicht widersprechen, mhm. weil ich glaube, wenn du, wenn du, wenn, wenn du an etwas zusammenarbeitest, ja. da sehe ich tatsächlich auch wenig, also da ist so eine emotionale Einschränkung, okay, fair enough, verstehe ich auch, also ist irgendwie, ist so ein Gefühl, kann man wahrscheinlich so sehen oder auch anders, ähm, da, da, da hätte ich jetzt wahrscheinlich so, ja, also es, es ist ja, nicht unmöglich, man kann sich ja treffen, also es ist ja, also zumindest sehe ich da jetzt irgendwie im Moment gerade nicht mehr so die die, äh, die Notwendigkeit einer Dogmatik, aber das ist glaube ich viel Geschmackssache. Also an einer Sache gemeinsam arbeiten, mit einem klaren Ziel vor Augen, würde ich sagen, ja, online, wahrscheinlich sogar das effizientere Format kann
0: sein, aber ich habe ja auch ein Team, das ich leite und da ist eine neue Mitarbeiterin, eine ist in Elternzeit gegangen, eine neue ist gekommen, die andere ist da, war ähm, hat, hat in kurzer Zeit mehrere Führungskräftewechsel gehabt. Da gibt es auch viel Unausgesprochenes. Du hattest das lose Unzufriedenheit genannt. Das ist sicher da auch. Also ich würde jetzt mal nicht sagen, Unzufriedenheit, zufrieden sind die Leute in diesem Unternehmen, ganz sicher. Aber so im Sinne von, ich weiß gerade nicht, wo es lang geht. Ich weiß gerade nicht, ob das, was ich heute mache, morgen noch sinnvoll war. Und solche Dinge, Und die haben wir angegriffen und gelöst. Also angegangen, wir haben das geklärt und... Ich überlege mir gerade, ob das mehr Aufwand brauchte, als beieinander zu sitzen. Das könnte ich nicht vergleichen. Ich weiß es nicht, weil jede zwischenmenschliche Situation ist anders. Die lässt, lässt sich nicht so in der Form quantifizieren. Aber wir haben es geregelt, behaupte ich mal. Jetzt könnte natürlich sein, dass wir haben den Vergleich nicht. Wir haben ja keinen A-B-Test hier. Also wenn wir ja. vor Ort gewesen wären, wäre es vielleicht schneller in besserer
1: Qualität passiert.
0: Ich bin nicht sicher.
1: Ja, so jetzt aber mal äh, ähm Einfach in der Versuch, da, da diese, diesen, diesen Punkt irgendwie mal einzukreisen. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du mit einem Ergebnis nach Hause gegangen bist, wo du gesagt hast, das hätte ich mir niemals zu träumen gehört. Das war überhaupt nicht der Gegenstand, weswegen wir uns getroffen haben. Offline oder online? Online? Ja. Wo irgendwie so ein Zufall passiert, irgendeine Assoziation und man sich komplett verzettelt und mit einem völlig anderen Thema rausgeht, als man das geplant hat? Ja, es gibt diese Räume, man muss sie sich
0: suchen. Also es gibt zum Beispiel einen Slack-Bot, also einen Roboter auf Slack bei uns in dem Unternehmen, das ist bei uns integriert in Slack, der Leute willkürlich zusammenführt, der einfach drei Leute zusammenwürfelt und eine Viertelstunde Zeit rausnimmt und sagt, da trefft ihr euch. Das ist interessant. Da passieren solche Dinge, weil ich die gar nie getroffen hätte sonst. Mhm. Und du musst tatsächlich Ganz gezielt den Raum lassen. Also mit, mit meinem Team habe ich zum Beispiel Coffee-Meetings. Das heißt, wir treffen uns zum Kaffee virtuell mhm. und gehen da ganz gezielt nicht irgendwelche Business-Themen durch. Da haben wir genug andere Termine für, mhm. sondern sagen, wie geht's dir denn gerade? Was, was ist denn dir gerade so alles passiert? Was lief gut? Was lief schlecht? Wie fühlst du dich gerade? Das läuft gut. Personalgespräche auch online Geht genauso wie offline. Offline gibt es schöne Varianten. Man geht zusammen spazieren zum Beispiel. Das ist sehr, sehr ähm, bewusstseinsöffnend. Hm. Das kriegst du online in der Form nicht hin. Also ich will sagen, ich streite gar nicht ab, dass du in persönlichen Treffen eine Qualität hast, die du online nicht hast. Ich glaube aber, dass du online fast alles erreichen kannst, was du erreichen willst und vielleicht brauchst du dieses letzte bisschen, braucht es vielleicht gar nicht. Ja. Oder du verschaffst es dir, wenn du es willst mit Leuten, weil du kannst dich ja treffen inzwischen und das tun wir auch und das ist auch cool, aber gar nicht so oft, wie ich vielleicht gedacht hätte. Also sind, ich bin jetzt, stand jetzt noch nicht einmal die Woche im Büro. Mhm. Das könnte man ja denken, hm, einmal die Woche das Team sehen, wäre cool. Warum nicht? Weil die, der Aufwand hoch ist für alle Beteiligten. Wir haben uns alle eingerichtet in unseren Homeoffices. Wir fühlen uns da wohl.
1: Und es haben alle auch die Möglichkeit zu Hause, also alle haben ein Büro auch und alle sind auch familiär so aufgestellt, dass das geht. Ja,
0: und die Firma stattet alle so großzügig aus und es gibt in meinem Team niemanden, der oder die ähm, so ein Familienflüchtling wäre oder so allein und einsam ist, dass er oder sie ins Büro wollen würde. Dann müsste ich da anders agieren, gar keine Frage.
1: Ja, ja, ja. oder weil man einfach zum Beispiel kein Arbeitszimmer halt hat. Nicht? Auch das gibt's, ja, ja. Das kann ja der Arbeitgeber nicht äh, herbeizaubern, wenn es nicht da ist. Ein
0: ist Zimmer kriegst du nicht hin, ja. Kriegst ähm, Royce Re Noise Reduction-Kopfhörer, aber du kriegst kein Zimmer hin, ja. Und also das funktioniert gut, also die Umgebungsparameter sind zu Hause gut, das läuft alles klasse. Und gefühlt, wow, eigentlich treffen wir uns selten. Ja. Also jetzt haben wir ganz mit leidenschaftlich Events geplant, wo wir uns sehen. Also wir gehen zusammen Glühwein trinken, da freuen wir uns drauf. Und wir machen noch ein anderes Event, aber wir freuen uns regelrecht darauf. Wir gehen zusammen essen in einer anderen Konstellation, in einer größeren. Wir freuen uns da richtig drauf. Und das sind jetzt aufs auf Jahresende geplant, sind das drei Events, wo ich Leute sehe. Wahrscheinlich bin ich zwischendurch nochmal im Büro. Ja. Aber das wüsste ich jetzt noch gar nicht. Und das ist das normale Arbeiten und noch gar nicht gesprochen von Events, Kundenevents, wo wir Leute zusammenholen oder Community-Events, wo Leute aus unterschiedlichsten Firmen zusammenkommen. Zum Beispiel Meetups. Da ist die Techie-Community, kommt dann zusammen zu irgendeinem bestimmten Thema. Mhm. Und das wurde so gehandhabt, dass man früher traf man sich in einem Büro. Die Meetup-Gruppen sind auch regional zusammengestellt. Es gibt eine Münchner Meetup-Gruppe und eine Mainzer Meetup-Gruppe. Das ist die Cloud Native Night für meine Firma, die das schon seit fünf Jahren macht. Und da sind um die 2000 Leute drin in diesen Gruppen. Und da wurde früher eben ins Büro gekommen und es gab eine No-Show-Rate. Also es haben sich so und so viele Leute angemeldet und so und so viel kamen da nicht. Mhm. Und dann haben wir das online gemacht. Und siehe da, es ist drastisch eingebrochen. Und ich kann das bestens verstehen, die Leute haben keinen Bock mehr. Wir haben keinen Bock, das zu veranstalten, weil das uns keinen Spaß macht. Und die haben keinen Bock zu kommen, weil ihnen das keinen Spaß macht. Einfach dasselbe äh, den Abend lang nochmal vor der Glotze sitzen und, und da sich drauf einstellen und vielleicht im blödsten Fall
1: Folien schlachten. Ja. Warum? Kannst du es, kannst du hast du ne, ne, Warum ne, was? Warum haben sie keinen Bock drauf? Hast du einen Vorschlag? Ja, warum ich auch keinen Bock drauf habe. Wenn ich <lacht> einen
0: Tag vor der, vor der Glotze sitze, dann will ich was Akzentuierteres, was Prägnanteres, was Wirkungsvolleres haben, als man sitzt halt mal vor der Glotze und guckt, was jemand erzählt ja. zu irgendeinem Thema. Und das haben wir gemacht. Und wir haben aus der Cloud-Native-Night einen Cloud-Native-Battle gemacht. Und wir haben gesagt, wir wollen das kurzweilig. Das Ding ist auf 60 Minuten begrenzt. Mhm. Wir haben wir haben zu einem Thema eine These und eine Gegenthese. Und wir haben zwei Kontrahenten oh. gewählt. Ich sag, Ich gendere das nicht, weil bislang waren das Männer, die sagen, einmal in der Cloud brauchst du Cloud-Native-Apps, also streng für die Cloud programmierte Anwendungen versus jemand anders sagt, ich kann alles dockerisieren. Also ich kann jede beliebige Anwendung in ein Format packen, dass es auch in der Cloud läuft. Und das ist natürlich Quatsch in, der, in dieser ähm, spitzen Ausprägung. Natürlich ist beides sinnvoll und beides wichtig, immer je nachdem. Das wissen auch beide. Und trotzdem ist es spannend, das finden die selbst inspirierend, wenn sie ihre fünf Minuten, fünf Slides zusammenstellen und sagen, warum ist eigentlich das so geil? Und jeder könnte die Gegenposition auch vertreten, aber die haben sich da richtig reingewütet und du hast was ich weiß 70 Anmeldungen das war schon mal ein paar fast 80 Anmeldungen das war ein super Hammer und über 50 sind gekommen das ist eine typische No Show Rate ähm, die, also die hat sich dann dem Offline Format angeglichen die No Show Rate und du hast ein paar und 50 Leute da drin die mitfiebern wir haben da noch eine Plattform gemacht wo du Fragen einsteuern konntest wo du Votings einsteuern konntest mhm. und die beiden haben die haben keine Rolle gespielt, die waren wirklich dabei. Wenn du genötigt bist, eine, einen Pol der Vielfältigkeit zu vertreten, die du beherrschst, dann wirst du da richtig leidenschaftlich und die haben sich richtig gebettelt. Wertschätzend und äh, freundlich, aber leidenschaftlich gebettelt. Und das hat die Leute so inspiriert und die waren da auch dabei. Mhm. Und was wir beim ersten Mal noch falsch gemacht haben, wir haben es einfach laufen lassen und haben dann zugeschaut, wie nach und nach die Leute wegtröpfelten jetzt machen wir das so, dass wir ganz klar begrenzen, dass das einfach aufhört. Zack, bumm. Mhm. Und das ist geil. Und das ähm, ist so eine spannende Sache. Und da haben wirklich die Leute Spaß dran. Wir haben es auch so angekündigt. Wir haben gesagt, jetzt ist Schluss mit diesen langweiligen Online-Formaten, wo man einfach die Kamera draufhält, statt einfach dabei zu stehen wie früher. Mhm. Geiles Programm. Ja. Und weniger, also dann haben wir in, in Kundenveranstaltungen haben wir, Weniger Leute, wir laden einfach weniger Leute ein und sprechen wirklich mit allen Einzelnen. Das ist total klasse. Und dann machen wir so Sachen, dass wir, was ich was, zusammen ein Frühstück machen und schicken einen Kaffee und eine Tasse hin. Das hat beim letzten Mal gar nicht geklappt, das war gar nicht rechtzeitig da und wir haben festgestellt, es ist gar nicht wirklich wichtig, da will niemand irgendwie ein Gimmick haben, ja. sondern die Leute kommen, weil sie interessiert sind und erzählen dann auch und die haben dann auch Raum auf einmal zu erzählen, mhm. während in so einer Großveranstaltung, je nach Temperament, manche quasseln sich ein Wolf, manche sind, die meisten sind eigentlich still ne, und hören das hören zu und gehen irgendwann weg und du hast nicht die geringste Ahnung, was sie mitgenommen haben. Mhm. Und ja, ja. jetzt ist das so anders. Das ist also so ein klarer, ein Trumpfass für die Online-Formate. Wenn du es richtig spielst, kurzweilig, pointiert, nutzenbezogen.
1: Ja, das muss ich sagen. Also auch gerade, also das, das hat, finde ich sogar, ich überlege jetzt gerade, aber doch, also ich, das ist mehr als jetzt nur irgendwie so eine lose, so, so ein loses Gefühl. Ich habe den Eindruck, so dieser Erstkontakt, der ist so einfach geworden. Ja. Ja. Weil früher war es halt so, ja, du musst halt irgendwie so zum ersten Termin, das ist ja, da kannst du ja nicht einfach per Video. Ja, genau. Also per Skype. Das war ja Pfui, ja. Also, ne, ist ja unhöflich. Das ist ja da nicht wertschätzen Und dann, ja, man du sagen, gut, ist halt gesundheitlich halt jetzt einfach, ist es halt so, auf einmal ist es legitimiert. Und ich bin ehrlich gesagt um ein paar der Gespräche auch froh, dass man dann auch so nach einer halben, dreiviertel Stunde auch sagen kann, so, ja, vielen Dank, brauchen sich nicht zu melden. Ich melde mich dann schon. Vielleicht. Und dann gibt es aber auch andere Formate, wo, wo du trotzdem halt auch merkst, hey, da passiert was, da ist Action, da ist... Absolut. Da ist, da ist Raum für mehr und ich hatte tatsächlich sogar schon auch Erlebnisse, wo ich ähm, Leute wirklich rein virtuell kennengelernt habe, ähm, dann über solche Kennenlernformate wirklich dann intensiv auch ja in den Austausch gegangen bin und das dann auch wirklich physikalisch geworden ist. Und man dann irgendwann auch gesagt hat: komm, jetzt machen wir mal irgendwie, jetzt gehen wir mal essen und ähm, also das, das, das funktioniert und da habe ich tatsächlich so den Eindruck, so in der Summe, so von Anfang bis Ende ist das wirklich unkomplizierter und einfacher geworden. Ja, geht mal ganz genauso und ich habe das Gefühl,
0: das ist so eine ganz, dieses Gefühl für ganz spontane Sympathie oder Antipathie oder was auch immer, hast du genauso online, wie du es offline hast, du hast vielleicht weniger Signale, du riechst die Leute nicht, du siehst sich weniger bewegen, also du siehst den, die ganze Körperstatur nicht und ja. die Haltung, aber du siehst das Gesicht und auch da die Mimik und wenige Bewegungen. Und ich habe das jetzt schon so oft gehabt, dass ich Leute kennengelernt habe, eben leichtgewichtig. Die sind ganz woanders irgendwo in Deutschland, leichtgewichtig. Und du hast sofort ein ganz konkretes Gefühl, boah, das ist aber ein Sympath. Und umgekehrt, also du hast das, das ist ja eine wechselseitige Sache, die sich verstärkt. Mhm. Das ist eine schöne, schöne Kiste. Ja. Das hätte ich niemals, niemals offline. Der Aufwand, den ich brauche, um irgendwo hinzukommen. Dann die Umgebung, dann lässt er mich eine Viertelstunde warten, dann bin ich schon mal leicht säuerlich, kann vielleicht gar nichts dafür, aber ist so, ja. Und online sind wir alle pünktlich, ja, das funktioniert, ja. Und ja, ja. das ist eine, eine Hammergeschichte. Also das finde ich, finde ich ziemlich wesentlich. Was mir aufgefallen ist noch bei ähm, unseren Online-Treffen, ist, dass wenn wir ein Regelmeeting haben, also wir haben Meetings, die themenbezogen sind und Meetings, die davon abhängen, dass man, dass es sinnvoll ist, dass sich zum Beispiel Marketing mit Personal abspricht oder mit, wir haben eine Innovationsabteilung, dass wir uns da absprechen. Ähm, da haben wir Regelmeetings. Und das ist schwierig, bis man sich einpendelt, wie regelmäßig sollten die sein, wie regelmäßig sollten die stattfinden, dass man sich was zu sagen hat oder auch nicht. Ja. Und manchmal ergibt es sich, dass entweder die Frequenz zu hoch ist oder dass es einfach wirklich keine Themen gibt, die noch zu besprechen sind. Da habe ich schon Meetings gehabt, da sagt man, wow, jetzt haben wir eine Stunde Meeting und eigentlich gibt es gar nichts. Mhm. Und es kann dir voraussagen, was passiert. Nämlich, was passiert, du hast sieben Leute in einem Meeting und die wissen, jetzt gibt es gar nichts zu besprechen
1: und es ist eine Stunde angesetzt, was passiert. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ich glaube, ich weiß, was du sagst. Was glaubst du? Ihr redet dann halt einfach trotzdem die Stunde. Ja, die Stunde wird voll gemacht. Es ist
0: verrückt, es ist verrückt. Und wir genießen das alle, weil wir alle vorher einen Termin hatten und danach einen Termin haben. Und diese Stunde genießen wir als unfokussiertes, gemeinsames Miteinander rumstöbern. Da ist so Pseudo ja, aber das könnte ich schon noch mal erzählen, so irgendwie. Und es geht tatsächlich um den sozialen Austausch da drin Und alle genießen es. Und irgendwie zeigt auch niemand drauf. Niemand sagt, Leute, das sind jetzt sieben Stunden für den Eimer, weil die waren nicht für den Eimer. Das scheint doch auch menschlich zu sein. Ja. Und aber tatsächlich, wenn du echt unter unter ähm, wenn du Dinge voranbringen willst und du hast so einen Termin, dann gehst du gar nicht hin, weil du weißt, es wird passieren. Oder es ist eben einfach schwierig, das stimmt schon. Also wenn da einer ungeduldig wird, ist nicht so schön.
1: Wir haben auch so ein paar, genau diese Art von, also diese Kategorie von Regelterminen, mhm. ähm, da, da gibt es eine ganz einfache äh, äh, Regel. Ähm, wenn es keine Agenda gibt und keiner was auf die Agenda geschrieben hat, also wir sammeln quasi vorher die Punkte, die besprochen werden sollten, und wenn einfach keiner was reingeschrieben hat, findet das Meeting einfach gar nicht statt. Gut. Wer entscheidet das? Quasi jeder. Ne? Wenn keiner was reinschreibt, dann ist einfach die Agenda nicht gefüllt. Mhm. Cool. Und im Zweifel, wenn wenn man jetzt nicht nicht aufmerksam ist, ja, dann dann sind halt ein paar Leute in dem Termin und dann merkt man, ah, hoch, keine Agenda. <lacht> Gibt nichts zu besprechen. Cool.
0: Nice. Jens, mein Lieber, was ist denn deine Erfahrung mit hybriden Events? wo man sich sowohl vor Ort trifft, als auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer
1: online dabei sind? Ähm, da habe ich am Anfang gedacht, das wird ein ganz, ganz wichtiges Format. Mhm. Und wir haben dann viel Spielzeug gekauft, so, so Kameratechnik, und haben das dann irgendwie auch so räumlich so äh, zusammengebastelt, dass quasi an, äh, an der Stelle, wo ein Stuhl früher stand, da steht jetzt quasi einfach ein großer Monitor, wo so Okay einige Leute quasi dann auch in Lebensgröße halt irgendwie auch angezeigt werden können. Dann gibt es so eine 360-Grad-Rundrum-Kamera. Ja. Und halt irgendwie ein Raummikrofon und halt irgendwie entsprechend Lautsprechertechnik und so. Krimskrams halt. Und, also das ist jetzt technisch, würde ich sagen, mal nicht perfekt. Aber, ähm, wenn du ähm, die Regel befolgst, also die Kamera, diese 360-Grad-Kamera steht in der Mitte vom Meetingtisch, mhm. und wenn du die Regel befolgst, dass du quasi das Meeting so abhältst, dass du mit den Leuten, die bei dir um den Tisch herum sitzen, ein ganz normales Meeting abhältst, dann funktioniert das super für die Leute, die von außen dabei sind, weil dann also dann, dann guckst du ja quasi immer, wenn du deine Gesprächspartner anguckst, dann auch in die Kamera, das heißt, die sehen dich dann quasi auch immer so in die Kamera sprechen und damit ist das einigermaßen natürlich. Das ist ein Abersatz, oder? Da kommt jetzt noch noch ein Aber. Ja, ja, natürlich. <lacht> natürlich kommt da noch ein Aber. Und also technisch ist das super. Also wir haben jetzt auch so so Workshops und so weiter. Also das, das machen wir auch damit. Also jetzt so Jetzt so eher so offizielle Termine. Ähm, mhm. Und da funktioniert das super. Also da ist dann quasi auch eine Logik dahinter. Das heißt, diese 360-Grad-Kamera, die sucht sich quasi den, der gerade spricht, der gerade in Action ist, zoomt den dann auch speziell rein. Mhm. Ähm, dann gibt es noch so eine so eine Panorama-Übersicht, wo du quasi den gesamten Raum quasi so als kleinen Streifen siehst. Das heißt, du hast auch immer den Überblick. Ähm, mhm. Du kannst am Whiteboard arbeiten und so weiter. Also das funktioniert tatsächlich jetzt technisch mal einigermaßen gut. Wie gesagt, nicht perfekt. Mhm. Und wir haben am Anfang so gedacht, ja, wir machen jetzt zum Beispiel unsere Dailies halt so. Mhm. Das kam dann aber irgendwie anders, weil ähm, bei den Dailies, auch die Leute, die im Büro sind, ja, die bleiben halt einfach am Platz. Wie krass! Und man trifft sich halt einfach. Jeder hat seinen Screen. Ja. Und da haben wir auch diese, diese, wir haben die Technik jetzt, aber die benutzt tatsächlich keiner. Und es gibt jetzt halt wirklich eher so so Ich, ich nenne es jetzt mal wichtige Termine, mhm. wo wir dann diese Konferenztechnik dann halt irgendwie auch äh, tatsächlich dann benutzen, wo dann die Leute, die quasi von unserer Seite dann im Büro sind, dann eben da sind. Das sind dann in der Regel auch so die Hauptakteure ähm, ähm, und die tanzen dann quasi wirklich zusammen in einem Raum dann halt irgendwie halt rum und... Ähm, oder weiß ich nicht, gestern, doch gestern Abend hatten wir auch so einen so Termin, auch mit, mit mit einer größeren Firma, die dann auch irgendwie so ganz coole, die hatten so eine vogelperspektive kamera Wow, mit Drohne? <lacht> ich glaube, das war einfach an der Wand montiert, aber du hattest einen ganz guten Überblick über den Raum und die saßen quasi dann so an einem Tisch ne und ähm, mhm. auch das hat einigermaßen, also das war jetzt auch so eine Konstellation, das wäre halt ansonsten, boah, sehr, sehr lange Fahrt einfach gewesen. weil war in einer völlig anderen Ecke in Deutschland, wo die halt saßen. Mhm. Und da habe ich so gedacht, boah, wie geil ist das denn? Das war einfach ein hochproduktiver Workshop. Wir hatten eine harte Agenda, einfach zwei Stunden hart diskutiert und das war super. Also da war quasi so, das hast du irgendwann gar nicht mehr gemerkt, ähm, dass das irgendwie funktionierte. Aber unterm Strich, muss ich sagen, ist diese Konferenz die bei uns meistens äh, ungenutzt geblieben. Die steht da rum und ja, ja irgendwie hm, es ist irgendwie so normal, ja, also ich, ich muss auch zugeben, ich habe mittlerweile auch irgendwie so so viele dieser Konferenzen, mache ich nur noch mit dem iPad, mhm. mit diesem beweglichen Arm, dass du, dass ich quasi auch so den die Freiheit habe, dass ich das auch eigentlich überall machen kann. Das habe ich auch dabei. Das, ja. das, das kann ich im Prinzip jederzeit halt irgendwie, halt irgendwie auch äh, einfach so aus der Tasche ziehen. Und damit kann ich quasi überall halt auch irgendwie eine Konferenz machen und so weiter. Und dann bin ich irgendwie so, das fühlt sich großartig an, da quasi räumlich so komplett ungebunden zu sein. Ja. Ich habe das sogar erlebt,
0: in meinem ähm, Büros, da hatten wir ein größeres Büro, da hatten wir uns reingesetzt, Teammitglieder, einfach um den genügenden Abstand auch zu haben, mhm. den vorgeschriebenen Corona-Abstand. Und dann hatten wir Meetings mit anderen Leuten im Unternehmen und wir saßen im selben Büro und ich bin dann rausgegangen, weil wir gar nicht so dicht nebeneinander sitzen konnten, dass wir dieselbe Kamera gucken und dieselbe Mikrofon sprechen konnten. Ja. Aber wenn ich zwei Plätze weiter sitze, haben wir uns gestört mit unseren Audioausgaben und der Stimme, dass ich in ein anderes Büro gegangen bin extra. Und dafür fahre ich natürlich nicht. In mein Büro rein. Ja, ja, ja. Das kann ich von zu Hause deutlich geschmeidiger machen. Also geradezu rausgegangen.
1: Da braucht es auch Disziplin. ne? Ja. Also wenn jetzt viele Leute in einem Raum sind, auch wenn jetzt mit vielen Kameras und vielen Mikrofonen, da musst du dann auch echt immer ein bisschen aufpassen, dass dann irgendwie die Leute, die nicht aktiv sind, dann auch gemutet sind. Ja, genau. Und im gleichen Raum brauchst du entweder vernünftige Technik oder viele Mikrofone, aber auch das hat gewisse... Herausforderungen hatten wir am Anfang halt auch da, bei, bei diesem ersten System, was wir da hatten, ähm, da waren dann einfach, wenn du da halt dann acht Meter weit weg von einem Mikrofon bist, ja, da hörst du halt einfach nichts mehr. Ne? Und dann, ja. das ist dann für die anderen wieder doof. Ist das nicht
0: per Definition ungerecht? Weil du, wir hatten ja konstatiert, es gibt irgendwas, wenn sich Menschen physisch begegnen, dass du on, offline, online nicht nachholen kannst. Also, wo du sagst, dass, also im Bildschirm geht das nicht so. Wir hatten gesprochen von Gestik, Haltung und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich jetzt einen hybriden Event habe und ich habe mit ein paar Leuten diesen zwischenmenschlichen Austausch, ich beobachte die, ich kann die wahrnehmen, ich kann die riechen, ich kann die sehen und andere nicht. Ist das nicht per se ungleich? Ist das nicht sowas, was uns eigentlich im besten Fall sogar manipulieren und negativ oder was heißt negativ auf jeden Fall einseitig beeinflussen sollte.
1: Ja, ja, das das ist völlig richtig. Also, ich kenne jetzt mehrfach hatte ich jetzt schon so diese Konstellation, das war dann wie so ein ha das ist dann wie so bei bei Wetten das so, so der Außenreporter, mhm. der dann dazugeschaltet wird oder wie jetzt bei der Tagesschau so dann irgendwie so live aus Washington von den Bürgerprotesten im Weißen Haus. Ja genau. Ja. Und dann ist da so jemand dazugeschaltet, aber der ist dann auch so, der hat dann so ein Statement oder oft ist ja auch die ähm, und dann geht das halt irgendwie zwei Minuten, vielleicht auch nur eine. Ähm, und Oder oft äh, haben wir jetzt so, dann sind irgendwie so Techniker äh, äh, dabei, die dann so für eine mhm. Frage halt quasi so mehr oder weniger dazu geschaltet werden für irgendeine äh, spezifische Expertise. Ja, und dann ist das aber das hatten wir tatsächlich vorher auch schon auch vor Corona. Das da hat sich jetzt gar nicht so viel halt irgendwie geändert, ne? das, da hat man halt vorher einfach dann Laptop daneben gestellt und hat gesagt, jetzt hier, jetzt erzähl du doch mal ganz kurz was zu dem und dem Technikblödeldödel und dann wurde da kurz was über den Technikblödeldödel erzählt und dann äh, ne, sind alle glücklich und sagen, ah, okay, cool, ja, danke, dass du da hast. Tschüss, kannst jetzt gehen so nach dem Motto. Aber
0: Fazit Jens ist Hybrid besser als alle online, weil man
1: sieht ja ein paar, ist das ein Notnagel? Ist ein Notnagel. Nee, finde ich nicht tatsächlich. Da da da, da 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 muss ich jetzt gar nicht zu lange drüber nachdenken. Nee, es gibt gewisse Dinge, da ist das da ist das fein, aber das ist tatsächlich, also wenn also ein ne, gleiches, also entweder alle online oder alle offline, aber jetzt irgendwie so hybrid ist in einigen Spezialsituationen okay, aber das ist auf jeden Fall, finde ich jetzt nicht als Dauerformat, grenzwertig. Es bringt keinen Benefit, ne? Es ist im besten Fall nicht störend. Ja, ich hatte neulich ein, keine Ahnung, wo das jetzt hinführt, aber ich hatte neulich ein eher zufälliges Ereignis, was sich aber tatsächlich über mehrere Wochen hingezogen hat. Mhm. Da hatte ich eine längere... Ähm, Vertragsverhandlungen und ähm, mit der Person, mit der diese Vertragsverhandlung stattgefunden hat, mhm. haben wir aus irgendeinem Grund nicht äh, Videokonferenzen aufgesetzt, sondern haben einfach nur telefoniert. Telefon, wie schön, das gab's früher, ich weiß. Und das über... Ähm, über mehrere Wochen tatsächlich. Okay. Und, ja, Monate. Waren Monate tatsächlich. Mhm. Und das waren dann irgendwann haben wir dann auch juristischen Beistand gebraucht. Dann ging irgendwann noch ein Notar dazu, der sich auch noch eingemischt hat. Ähm, und das war alles per Telco. Komplett. Ohne Ausnahme, immer mit Telcos organisiert. Wow. Ähm, und ich muss zugeben, deswegen erzähle ich es jetzt auch, ähm, dass ich an der Stelle mich unglaublich wohlgefühlt habe. Mhm. Dass ich ein sehr konkretes Gespür und Gefühl auch für meine Gegenüber hatte, obwohl ich wirklich nur die Stimme kannte. Erstaunlich. Fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und vielleicht liegt es auch daran, da ging es jetzt um um, um um komplexe juristische Situationen mhm. und da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte ganz viel auch so Papier dann noch so vor mir. Papier? Jens! ja. ja. Nee, wenn du einen 40-seitigen Vertrag hast, ja. Du hast, also ich habe da, ich habe da am Bildschirm, egal wie groß der ist, das wird schwierig. Okay. Und da, da hat Papier einfach, also gerade bei so so einem. Du hast es dir ausgedruckt. Oh no. <lacht> ja. Wir haben tatsächlich mit der mit, mit der gesamten Firma ähm, in zwei Jahren kein keinen Stapel Druckerpapier gebraucht. Okay. Also weniger als 500 Blatt mit der gesamten Firma über zwei Jahre. Aber du hast die Hälfte platt gemacht bei dem Gespräch. Ich bin wahrscheinlich <lacht> der größte Teil und dieser Vertrag, das war wahrscheinlich schon der größte Ausdruck, den wir jetzt über mehrere Jahre hatten. Okay, Aber in der Tat, da gibt es ich habe da an einem Bildschirm wirklich keine Chance. Das geht nicht. Mhm. Und das war ein super Gefühl, weil ich hatte mehrere Quadratmeter dann quasi vor mir Materialien ausgedruckt. Das waren halt sehr, sehr viele äh, Dokumente. Dann hatte ich hier noch ein iPad den dann da noch ein Monitor, auf dem viele andere Sachen drauf waren. Mhm. Und da hatte ich jetzt den Eindruck, das war für mich jetzt super, dass ich mich jetzt nicht auch noch darauf kümmern, darum kümmern muss, wie ich jetzt gerade aussehe, wie jetzt meine Mimik gerade ist. Und ich habe oft auch einfach wirklich nur da gestanden, einfach mitten im Raum, und hab einfach auch die Augen zugehabt und habe mich einfach nur auf die Gespräche konzentriert, ohne irgendwie mich auf ein Bild konzentrieren zu müssen, was da jetzt der macht, was derjenige macht und äh, ist die Frisur jetzt irgendwie so und so oder ja. keine Ahnung was, ähm. Und das fand ich einen ganz spannenden ähm, Moment, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, ähm, auch so in Videocalls, dass es dann gewisse F Sessions gibt, wo man sagt, wir machen jetzt mal alles
0: Video ja. aus. Also ich erkenne das von einer ehemaligen Kollegin von mir. Die hat das auch gesagt. Die sagte auch, also, dass sie manchmal gerne nur telefoniert. Die ist ehrenamtlich engagiert in so einer Trauma-Hotline, mhm. was mir tiefsten Respekt abnötigt, muss ich wirklich sagen. Und die sagt, das könnte sie mit Videophonie überhaupt gar nicht leisten, nicht ansatzweise. Und es ist ja erstaunlich, auch so wie bei einer Videokonferenz, unser Gehirn und keine Ahnung, wer da alles beteiligt ist im Gehirn, welche Systeme fehlende Signale ersetzt. Also du hast trotzdem ein ganz, ganz klares Gefühl für dein Gegenüber, obwohl du nur eine eingeschränkte Sicht hast. Du siehst nicht die Körpergröße, du riechst die Person nicht. Am Telefon siehst du die Person noch nicht mal und wir haben trotzdem ein völlig klares Gefühl für unser Gegenüber. Mhm. Wir spüren nicht, da fehlt was, sondern wir ersetzen das, wir ergänzen das. Und dass du dich dann freier, unbeobachtet fühlst, kannst in der Nase popeln, während du Paragraph 17 suchst von dem Vertrag. So ist es. Könnte ich mir schon vorstellen. <lacht> ja. <lacht> Muss ich gestehen, ich telefoniere so gut wie gar nicht mehr. Also es kommt mir super retro vor, wenn jemand anruft. Also das ist wirklich nur, wenn Leute unterwegs sind, gar keinen Rechner vor sich haben ja. ähm, oder was hart dringend ist, dass noch nicht einmal die Verzögerung reicht, die ich über Slack brauche. Das passiert selten in meinem Business. Ich bin ja schließlich nicht im Notarztdienst unterwegs, sondern wir machen Software. Da ist die Sache ein bisschen strukturierter und geplanter und alles läuft gut. Aber das ist ein spannender Aspekt. Weiß gar nicht, wie das Hast du von
1: anderen Leuten Feedback, dass denen das ähnlich geht? Ich habe jetzt schon häufiger tatsächlich das Statement gehört, dass das Video halt anstrengend ist. Und ich meine, Zoom zum Beispiel bietet Ich glaube, Zoom ist jetzt nicht, nicht der Einzige, aber da weiß ich es konkret, dass das auch ein Feature anbietet, dass in so einer großen Konferenz das eigene Bild nicht mehr angezeigt wird. Ach, dass du dich selber nicht mehr siehst. Dass einfach, dass, dass dadurch, dass du nicht immer selber abcheckst, wie sehe ich denn jetzt gerade aus? Ja. Ähm, dass da, das also man, und ich, bilde mir ein. Jemand hat mir auch mal erzählt, dass dass man auch nachweisen kann, dass sich das positiv auf den Stresslevel auswirkt. Ach, wie interessant. Also und also der Vergleich, da kann ich mich jetzt noch dran erinnern, war, stell dir vor, du bist halt irgendwie an einem normalen großen Holztisch und, und hast da irgendwie gerade dein Meeting mhm. und jeder hat so einen fetten Spiegel vor sich stehen. und Muss ich die ganze Zeit selber auch noch angucken. <lacht>
0: wie Wahnsinn. Das stimmt. Das stimmt ja. Ich gucke tatsächlich auch, was man hinter mir sieht. Wenn sich mal einer meiner Kater räkelt auf der Fensterbank. Und ich werde auch drauf angesprochen. Also es ist nicht nur so, dass ich da drauf gucke. Also das ist wirklich wahr. Das ist wirklich krass. Ja, stimmt. Und wahrscheinlich hebt es das Stresslevel hoch. Aber dann wahrscheinlich so selbstverliebte Menschen wie du und ich, uns macht das nichts aus, wenn wir uns dauernd selber sehen. Andere sind mehr belastet oder ist das nur eine These?
1: Ja, da ist nichts, wofür man sich schämen müsste. <lacht> Jetzt, mein Lieber.
0: danke dir. Was für ein spannender Durchgang. Was für spannende
1: Aspekte. Ich muss noch mal ganz kurz den Spiegel rausholen. Kurzen Moment. <lacht> <lacht> danke, Eckart. Bis bald. Fertig.